0: Hej och välkomna till avsnitt 1368 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om internationell politik med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer. 070-30-28-95-0 Talibanerna gör nu snabba framryckningar i Afghanistan. I detta avsnitt följer ett samtal med Einat Adel från Svenska Afghanistankommittén om vad människor upplever just nu i Afghanistan. Varmt välkomna! Einat Adel, välkommen! Tack så mycket! Eh, det pågår ju en oerhörd humanitär tragedi just nu i Afghanistan. Talibanerna håller på att återta landet. Och du arbetar för Svenska Afghanistankommittén och du har väldigt många du har släktingar och vänner och kontakter i Afghanistan. Eh, och vi ska prata lite om det, men jag tänkte börja. Svenska Afghani Afghanistankommittén, vilka är ni och vad gör ni?
1: Eh, vi är en medlemsbaserad biståndsorganisation som jobbar på landsbygden i Afghanistan. Eh, vi jobbar. Eh... Ja, för de civilbefolkningen på landsbygden eh, vi erbjuder utbildning hälsovård, rehabilitering på personer med funktionsnedsättning vi har funnits i Afghanistan eh, ja, i snart 40 år eh, mm. så vi, ja, vi hjälper liksom lokalbefolkningen i Afghanistan
0: just det, då förstår jag och eh, då förstår jag att ni, det här måste vara en oerhört stor tragedi för er också att se att så mycket nu gått i spillo av det som ni och många andra har arbetat för, förmodar jag
1: Ja, dessvärre situationen har blivit mycket, mycket, mycket svårare. Eh, alltså det är ett fruktansvärt läge i Afghanistan just nu. Och eh, senaste månaderna har som, våldet upp dramatiskt i Afghanistan. Eh, och situationen är ju mycket svår för befolkningen, eller Afghans civilbefolkningen, civilbefolkning, väldigt svårt. Eh, och som ni sa nyheterna, nu har liksom eh, tio provinshovedstäder fallit i talibanerna. Och eh, det verkar som att det är eh, Ja, risken är stor att de fortsätter att ta över eh, ja, flera huvudstäder och eh, ta landet militärt.
0: Om mm. man har ju sett på tv och på internet och sådär, alltså flyktingarna som kommer och som berättar att talibanerna har bränt ner deras hem och de berättar, alltså fruktansvärda historier berättar de om, om talibanernas eh, liksom framryckningar. Har du själv hört något personligen från ja, släkt och vänner och sådär vad de har varit med om i Afghanistan?
1: Ja, så jag hör ju också berättelser från folk därifrån och det kommer ju rapporter om brott mot mänskligheten och mot människor. Och det här med förstörelse, det är ganska vanligt, bränder och sånt, plundringar, ja, det förekommer tyvärr. Och mina släktingar, de finns ju i Kunduz i norra Afghanistan, så har jag också släktingar i Kabul och Jalalabad. Just i Ghilalabad och Kabul, det har det inte varit något, men just i norra Afghanistan, där Taliban har liksom tagit över nästan hela, hela norra Afghanistan. Därför kommer ju rapporter om just eh, brott mot människor eh, och plundringar och eh, eh, bränder och sånt. Och folk är ju väldigt, väldigt rädda. Eh, det är väldigt många som har lämnat sina hus eh, i skräck och eh, tagit sig till Kabul och som lever som interna flyktingar. Och de har ingen mat. Eh, de har inget hem. Eh, folk lever ute på gator. Eh, och det, vi pratar om ja, hundra, hundratusentals människor. Eh, vi, vi hade redan över 3,5 miljoner interna flyktingar i landet tidigare. Och sen januari 2021 så har det eh, enligt SN-räkningar eh, över 600 000 människor flytt inom landet. Så det är en väldigt svår situation just nu. Eh, så Ja, vi alla får liksom eh, hjälpas åt och eh, inte glömma Afghanistan just nu.
0: Mm, verkligen. Men de här som lever alltså i norra Afghanistan, det är väldigt långt mellan städerna i Afghanistan och klimatet är ett hårt klimat och terrängen är det finns ju vägar och så, men terrängen är ganska svårframkomlig och när, jag antar att när det är Tusentals flyktingar. Alltså, hur gör de Finns det alltså, hur gör de när de flyr? Går de till fots eller är fordon? Eller... Och jag menar, det är också långt mellan städerna, i alla fall de här större städerna. Alltså, vart, vart tar man sig egentligen om man är en flykting som flyr från talibanerna?
1: Ja, precis. Det är svårt med klimaträng eh, och det är långt mellan städerna. Eh, jag tror många har ju också lämnat hus innan talibanerna kom dit eh, för att ta sig till det säkrare områden. Vissa har tagit från städer till landsbygden. För att på vissa eh, vad ska man säga, i byar i landsbygden så styr det ju talibaner. Så där är det kanske li lite lugnare. Medan i städerna så är det krig. Eh, och där pågår strider. Och vissa har tagit sig till, eh, ja, till Kabul. Och de som inte kan ta sig tyvärr, de finns kvar där, där de är. Till exempel min egen syster. De kunde inte ta sig till Kabul. De är kvar i kundus. De är fast. De kan inte, mm. Hennes man har liksom lämnat kundus. Och hennes... Eh, mans bror, men hon och med sina barn de är kvar i Kundus och ja, de är fast hemma, de kan inte gå ut och tyvärr det är, oh. mm. de som liksom lever i skräck och i rädsla och vet inte vad som kommer hända
0: och då är det, ju, alltså det är ju, världen måste göra någonting anser jag och förmodligen väldigt många med mig, men frågan är vad kan man göra just nu, eh, alltså de utländska styrkorna, amerikanerna var ju sist men de har lämnat och det känns som att just nu så ges ingen större hjälp från det internationella samfundet. Så vad kan man göra för att de här utsatta just nu?
1: Ja, så Om man pratar om på individbas, eh, så som individ kan man ju stödja eh, ja, organisationer som Svenska Afghanistan kommittén eller Läkare utan gränser eller andra som finns på plats och hjälper. Men det som behövs från internationella eh, samfundet det är ju att trycka på talibaner att komma till fredsförhandlingsbordet och komma med en vapenvila omedelbart. Nu har ju USA och NATO-länderna lämnat Afghanistan och det är också en tragedi i sig att de lämnar Afghanistan utan att ha kommit överens om en politisk lösning på konflikten i Afghanistan. Så det är det som behövs i Afghanistan. Att NATO-länder USA i spetsen att Trycka på eh, talibanerna att komma till fredsförhandlingsbordet och eh, komma med vapenvilla och en politisk uppgörelse. Som det ser ut just nu till världen, eh, alltså situationen kommer bli bara värre och eh, talibanerna är på frammarsch, de bara tar stad för stad. Och risken är ju mycket stor att de tar hela Afghanistan med militär våld. Mm. Eh... Så, ja. Man måste snabba på det. Och världen måste tänka på Afghanistan.
0: Ja, ja visst. Eh, finns det en stor besvikelse nu på NATO kanske framförallt USA som lämnar sista vallar? Ibland bland afghaner i allmänhet.
1: Absolut. Bland afghaner så är eh, jättestor oro och besvikelse på att eh, USA och internationella trupper lämnar Afghanistan i ett kaos. Mm. Eh, alltså det här är upprepning av samma scen som det var på 90-talet. När Sovjet såg Afghanistan och så kom Mujahedin och tog över dåvarande regeringen startades. Och sen kom det ju ja, Mujahedin inland och sen blev det inbördeskrig. Mm. Nästan samma sak upprepas idag. Eh, USA lämnar, nato lämnar, talibanerna försöker ta över. Och de ser, eller de, de, försöker starta ner nuvarande regering. Och eh, det finns ju risk att våldet kommer eskalera och det eh, finns också risk för en. Ja, Tyvärr inbördeskriva senare om det inte löses politiskt. Mm.
0: Jag ska ställa några till frågor om politiken. Men en sak, de här senaste 20 åren då, sen USA befriade Afghanistan då, 2001 från talibanerna. Har liksom, under de här 20 åren har saker blivit bättre? Och mer konkret, gjorde USA saker och ting bättre i Afghanistan enligt dig?
1: Ja, det som har varit positivt ändå under 20 åren, det är ju de här framstegen som gjordes för vad ska man säga, mjuka världen, alltså tillgång till utbildning, hälsa sjukvård eh, kvinnors rättigheter eh, att flickor kunde gå i skolan om man jämför, om man jämför liksom tillgång till utbildning med 2001 och idag så är det ändå liksom cirka 7-8 miljoner barn som går i skolan och bara 40% är flickor mm. det finns väldigt många kvinnor som är ute eh, liksom, och arbetar och eh, ja, kan ha jobb och kan gå och utbilda sig det är just de här framstegen som man är rädd om att om talibanerna tar över så kommer de eh, ja, begränsa framförallt kvinnors rättigheter, yttrandefrihet och kanske de också gör restriktioner i konstitutionen så att eh, mänskliga rättigheter kommer tyvärr kränkas. Eh, så, ja. mm. Det har ju skett någon slags framsteg eh, under de här 20 åren det var ju inte
0: Nej, jag tänker alltså många, USA förhandlade ju de här dua förhandlingarna med talibanerna och man hade ju förhoppningar på att talibanerna var förändrade för alla minns ju hur det var på 90-talet, de är fruktansvärda det var inte så många filmscener men det finns en del filmklipp även från den tiden på talibanernas fruktansvärda straff och förtryck och man hade hoppats nog att talibanerna skulle vara reformerade och lite mer, ja, lite, lite bättre och lite vettigare men ingenting verkar tyda på att det är så, delar du den, den analysen
1: Ja, vad vi har sett hittills så precis, de har inte förändrats. Mm. Och eh, jag vet inte om, om det var naivt av USA eller om det var något annat eh, att de gick med på det här avtalet med talibaner. För tyvärr, talibaner fick ju mycket legitimitet eh, tack vare det avtalet med USA. Och det är just det här avtalet som de trycker på i, eh, i fredsförhandlingarna. att Det här avtalet är som grunden för att vi ska kunna ha en vapenvila eller en politisk lösning. Det vill säga att de ska bilda en islamisk stat i Afghanistan. Och det är det som står i det här avtalet. Som USA och Taliban har kommit överens om. Mm. Och det är det som hindrar den politiska uppgörelsen. För nuvarande regering, de vill ha vapenvila. Men Taliban trycker på att nej. Det här avtalet ska vara som bas. Och då ska vi bilda en islamisk stat. Sen kan vi ha vapenvila.
0: Mm. Eh, och den här regeringen då, så alltså två frågor om den, del så eh, Ashraf Ghani, är den nuvarande president, han förespråkar ju en stark central regering och det finns ju krafter ute i Afghanistan som anser att, eller politiska åsikter som anser att det här är ett misstag, alltså att Afghanistan skulle klara sig bättre om det var decentraliserat, alltså lokal makt i de lokala regionerna istället för en stark central regering. Hur går den debatten bland vanliga afghaner? Vad tycker de om liksom, i, i den frågan?
1: Ja, det finns olika åsikter eh, om eh, vilken typ av så säga, eh, centralstat eller decentralisering. Eh, sen finns det också vissa åsikter om ett federalstat som verkar inte vara liksom, aktivt för Afghanistan. För man måste ju ändå ha stark centralregering som fungerar för att kunna ha eh, lokala eh, administrationer ute i landet. Att om en centralregering inte fungerar i Kabul så kan du inte heller ha liksom en lokal administration ute i provinser. Eh, visst, på länge sikt man kan ju ha decentralisering det är väl också själva syftet. Men för att kunna ha den där så måste man ju ha en central regering som fungerar, fungerande institutioner som kan se till att eh, ja, att kan delegeras ute. Eh, men det här, de här är ju frågorna liksom för vad ska säga, framtiden. Men eh, just nu behöver jag Afghanistan. Eh, fred och säkerhet.
0: Men är, 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 är regeringen just nu det enda hopp man har? Alltså att regeringen ska kunna skydda det som går att skydda?
1: Alltså folk är väldigt desperata eh, och besvigna. Jag själv som afghan är också väldigt besviken på det som händer just nu i Ekern. Eh, vi vet inte riktigt vad som kommer att hända. Eh, om regeringen kan... Alltså ja, det enda hoppet som finns på något sätt hos de förnästa Afghanistan, är ju regeringen och hoppas på att armén kan skydda befolkningen eh, och att regeringen kan se till att det blir ja, eh, fred på något sätt med talibanen. Mm. Men det är svårt att se just nu om situationen med tanke på att talibanerna har gått frammarsch och de tar efter stad efter stad. Eh, Så det finns stor oro och eh, besvikelse på att det har gått så fel.
0: Mm. Eh, USAs president Joe Biden han höll ju tal jag tror att det var igår där han sa att afghaner måste kämpa för sig själva och många från amerikansk håll speciellt men kanske även det har ju börjat resas den här frågan även internationellt är att varför misslyckas man alltså talibanerna är beväpnade med gamla vapen från sovjettiden, den afghanska armén är större, de är beväpnade med topputrustning från USA de har flygunderstöd, alltså hur kunde det här ske hur kunde talibanerna göra det här så snabbt
1: Ja det är också en <kör> bra fråga Eh, alltså, Talibanerna är inte liksom en ny grupp de har ju funnits i Afghanistan i 20 år så de fanns ju på landsbygden redan de väntade på det här dagen att så fort utländska trupper lämnar Afghanistan så ska de passa på att ta över så mycket som möjligt eh, sen att eh, regeringen är svag och inte kunnat skicka eh, förstärkning ja, det är också en fråga som alla undrar eh, och hur kommer det säga att eh, man inte pratar om fred längre att Joe Biden också uppmanar att ledare leda att eh, ja, försvara sitt plan att kriga. Så, ja, man kan ju också ifrågasätta då, vad var USA har liksom stiftat med det hela. Ska man fortsätta kriga eller ska man ha förändring i Afghanistan? Mm. Just nu verkar det som att han uppmanar att ganska ska leda att eh, fortsätta kriga i Afghanistan. Eh, och det här är ju en inte bra signal. Eh, så att, ja, Man borde ha tryck på talibanerna att komma till mm. en fredslösning med nuvarande regering. Men det är en aktuellt och viktig fråga det här med hur talibanerna har lyckats eh, ta över så fort. Eh, många är också chockade och överraskade. Men samtidigt ska man komma ihåg att talibanerna har ju funnits i 20 år och mm. förberett sig för det här. De fanns ju på landsbygden.
2: Mm.
1: Så det, ja, de får också förstärkning från andra sidan gränsen i Pakistan. Det är också en fråga som man behöver prata om.
0: Ja, jag verkligen. Eh, alltså, jag anser ju att det behövs, alltså, behövs utländska militären här, därför att jag menar det, det, annars faller i princip Afghanistan och eh, jag vet inte om det är liksom aktuellt, om länder tänker på det eller om NATO tänker på det. USA verkar ju backa nu, men alltså Ja, alltså vad är liksom, har du själv några tankar? För, för jag menar, talibanerna kan ju bara pressas militärt. De vill ha en islamisk stat och eh, de kompromissar inte. De verkar ju inte alls vara villiga till kompromisser egentligen. Så jag menar, går det att pressa talibanerna utan militär?
1: Ja, just nu verkar det vara väldigt svårt. För att de tror ju på att de kommer kunna ta över militärt. Och de är inte för en vapenvila. För de att vi kan ta över militärt vi har liksom eh, ja, kontroll över stora delar av landet eh, alltså, kriget, samtidigt ska man kommer ihåg att alltså, kriget är inte lösning eh, alltså, det har ju pågått krig i 43 år jag tror länder som USA, eh, Kina Ryssland, Pakistan eh, de har inflytande om de bestämmer sig så kan de ju trycka på talibaner mm. eh, och liksom tvingar dem till en fredsförhandling eller en politisk uppgörelse. Det tror jag på. Att USA, NATO, även om talibanen skulle ta över makten så kommer de att vara beroende av utländskt stöd. Alltså bistånd från utlandet. Så USA såklart har ju stor inflytande. De kan ju påverka om de vill, enligt min åsikt.
0: Mm. Ja precis, pressa Pakistan och liknande saker. Några frågor till också om Sverige det är så här att vi pratar nu mycket om de här tolkarna som har hjälpt USA och NATO och även ja, Sverige har ju varit i Afghanistan med, med, med soldater och så och vi har också haft hjälp av, av, av afghanska tolkar och den fråga som diskuteras är ska vi ta hem dem eller liksom ska vi låta dem få asyl i Sverige de här tolkarna. Kan du, har du, någon, kan du någonting om tolkarnas situation nu? Är de extra utsatta i Afghanistan för att de har samarbetat med väst?
1: Eh, om vi tittar på eh, vissa så här, riktade attacker senaste de senaste månaderna så har det varit eh, ja, journalister, domare, människorättsaktivister och personer som på något sätt liksom jobbar med regeringen mellan utländska trupper. Alltså, de är ju måltavlor. Eh, jobbar min, min, min systers man han har jobbat med regeringen tidigare och det var därför han flygde från Kunduz till Kabul. Mm. För att inte ja, bli gläddare av talibaner. För att det blir måltavla om du har eh, jobbat med regeringen eller varit soldat eller på något annat sätt. som liksom, eh, Samarbetat med utländska trupper eller utländska företag. Eh, ja, eller liksom eh, närvaro där. Mm. Så ja, det finns risk för deras liv, ja. Eh, det här är en fråga för ja, svenska UD, hur de ska gå vidare. Men eh, ja, det finns risk för de människor som har jobbat med utlänningar eller afranse regeringen, armén.
0: Ja, men din, din egen åsikt då, tycker du att Sverige bör ta dem hit? Alltså är det det bästa sättet just nu i den här situationen?
1: Ja, enligt min personliga åsikt så tycker jag ja, de som har jobbat för, för svenskarna, att deras liv är i fara, så borde man hjälpa till mm. det är det minsta man kan göra
0: ja. Just det. Ja. ja, jag har inga fler frågor Men alltså ja, Allra sist liksom. Alltså, alltså dina personliga Det här måste vara hjärtskärande för dig alltså, känns det liksom hur, ja, hur upplevs det här hela den här situationen Av dig personligen nu?
1: Personligen Jag är jätteupprörd, jätteupprörd Jättebesviken på det som händer just nu i Afghanistan. Jag är både besviken på afghanska Politiker Alltså de korrupta politikerna som eh, inte ser till landets bästa. Och eh, jag är också besviken på USA, eh, NATO, framförallt USA som gjorde det här avtalet med talibanerna. Att de inte liksom såg till en politisk eh, lösning på Afghanistan. Eh, det är det som jag är besviken på. Att USA har ju makten att kunna förändra eh, den här situationen. Men eh, det har de inte gjort, tyvärr. Alltså de gav Taliban en legitimitet genom det där avtalet. Mm. Och dessutom släppte deras ja, 5 fångar som tillbaka, de är tillbaka till krigsfältet och krigar. Och talibaner fortfarande kräver 7000 till tillfångar som ska släppas av regeringen.
2: Mm.
1: Så ja, jag är bara upprörd och besviken på det som händer. Och jag tänker på i ja, Afghanistan och de måste fly sina liv de måste leva ett uh, skitliv tyvärr uh, och det har pågått i 43 år
0: mm.
1: uh, Jag trött, jag att jag på att det fortsätter liksom bara bli värre mm.
0: ja jag förstår det ja, men med det sagt så vill jag säga stort tack till dig Eniat för att du ville vara med här och berätta om det här, så tack så mycket ja tack själv det var avsnitt 1368 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om internationell politik som ni gärna får stödja på swish-nummer 070-3028-950 eller genom att vi via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.